0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Engelberg-Politik und Psychoanalyse. Heute ist Sonntag, der 16. Jänner. Ich freue mich, Sie wieder zu sehen, zurück nach einer Winterpause und mitten bereits in einem ganz wichtigen Thema der Impfpflicht, die jetzt auch in der kommenden Woche zur Abstimmung steht. Impfpflicht, ein sehr, sehr schwieriges Thema, ganz besonders für einen Liberalen, äh, widerstrebt eigentlich zutiefst. Äh, klarerweise für einen Liberalen ist jeder staatliche zusätzliche staatliche Eingriff, äh, jedes äh, zusätzliche Gesetz, äh, Vorschreibung, äh, gehört gut überdacht, ist immer schwierig. Äh, natürlich wäre es äh, mir lieber gewesen, wir hätten eine höhere Impfquote durch andere Maßnahmen erreicht. Dass die notwendig ist, ist aber klar, also besser erreicht durch einen Selbstbehalt zum Beispiel für Spitalskosten, für die, die ungeimpft sind oder durch noch ein viel stärkeres Impfangebot, Impfbusse, vor allen größeren Menschenansammlungen, Einkaufszentren, Stadien, da wirklich ganz viel zu investieren. Die alte Geschichte mit Vorbildwirkung von Leuten, ich äh, weiß nicht, ob das noch viel mehr gebracht hätte. Äh, natürlich wäre auch zu überlegen gewesen, eine Impfpflicht nur für ganz bestimmte Berufsgruppen, wie das in anderen Ländern der Fall ist, oder zum Beispiel ab einem gewissen Alter nur ab 50. Äh, es ist so eine Situation, das berühmte Wari. Also wir stehen vor einem Punkt, wo man natürlich leicht kritisieren kann, was alles hätte geschehen sollen oder besser gewesen wäre. Das ist aber jetzt auch der Unterschied zwischen jemandem, der Außenstehender ist und die Dinge allenfalls kommentiert und jemanden, der, also so wie ich, als Abgeordneter in der kommenden Woche abstimmen, mitstimmen muss zum Thema Impfpflicht, Uh, es ist eine schwierige Entscheidung und uh, ich sage, ich werde dafür stimmen. Uh, es ist eine schwierige Entscheidung und uh, ich sage ja immer, uh, eine Entscheidung bedingt ja, dass es uh, für und wieder gibt. Uh, wenn es ganz klar für oder wieder einer Sache gibt, dann ist es ja keine Entscheidung, dann ist es ja klar, dass man für das eine oder andere stimmt. Ich denke, uh, es ist... Auch gleichzeitig äh, eine interessante Lösung, die hier erarbeitet wurde. Erstens einmal äh, haben wir mal jedenfalls das Alter erhöht, ab der die Impfpflicht gilt, nämlich ab 18. Äh, Es ist auch so, dass es jetzt sozusagen eine Eingangsphase gibt bis Mitte März, äh, wo die Menschen gebeten werden, aufgefordert werden, sich impfen zu lassen und erst ab Mitte März wird es dann eine, wird es ein sogenanntes Kontrolldelikt, glaube ich, wie heißt es ja, das heißt, es wird die Polizei dann äh, bei normalen Kontrollen eben auch einen Impfnachweis kontrollieren und allenfalls eben auch so eine Strafverfügung ausstellen. <lacht> äh, also es ist nicht so, dass äh, gleich ein äh, zentrales Register abgerufen wird und äh, äh, sagen, äh, an alle, die die nicht geimpft sind, eine Strafverfügung bereits ausgestellt wird. Äh, das wird es erst, wenn überhaupt dann eben in quasi in einer letzten Stufe geben. Dafür wird es aber noch einmal einen äh, Regierungsbeschluss äh, bedürfen und auch einer Zustimmung vom Parlament. Ich glaube, das so offen sagen zu können, dazu wird es nicht kommen äh, und zwar aus zwei Gründen. Erstens einmal wird es ja nur dann schlagend werden, wenn es sozusagen die Pandemie erfordert, äh, bis zu diesem Zeitpunkt, das wird dann, April, Mai sein, wird es die Pandemie nicht mehr erfordern. Und zweitens einmal ist der Verwaltungsaufwand in der ganzen Verwaltungsverfahren auch durch mehrere Instanzen wahrscheinlich gar nicht zu bewältigen. Das heißt, es ist eine eigentlich wieder mal fast typisch österreichischer kann diese Lösung nicht sein. Also wir haben eine Impfpflicht und zugleich ist es auch ein bisschen mit einem Schlendrian. Was ja auch immer eine sehr sympathische österreichische Lösung ist äh, und ähm, wahrscheinlich ist es jetzt auch einmal das, so wie es passt? So wie ich höre, wird also nicht nur, werden nicht nur die Koalitionsparteien, also ÖVP und Grüne, zustimmen, sondern eben auch SPÖ und NEOS, die Freiheitlichen, nicht überraschend, werden natürlich dagegen stimmen. Wird aber jedenfalls eine turbulente Plenarwoche werden, wo das eben auch abgestimmt wird und auch noch heftige Diskussionen geben. Bereits in den letzten Wochen äh, wurden wir alle Abgeordnete ja äh, bombardiert, äh, äh, wahrlich mit E-Mails und äh, äh, Postings, äh, um uns äh, zu einem Stimmen gegen die Impfpflicht zu bewegen. Äh, Ich habe viele davon wirklich auch beantwortet, äh, das durchaus auch ernst genommen und ähm, äh, würde ich auch jetzt äh, meinem Podcast als, Podcast als Link auch in den nächsten Tagen als Antwort schicken, äh, warum ich letztlich eben äh, mit, wie gesagt, einem gewissen flauen Gefühl, aber dennoch für diese Impfpflicht äh, in dieser Woche stimmen werde. Ich denke, dass dieses ganze Pandemie-Management auch gezeigt hat, wie wichtig äh, Leadership ist. Äh, Wir sehen es auch in anderen Ländern, in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, (lacht) eben auch in Österreich. Und ich glaube, im Rückblick kann man auch sagen, dass eigentlich äh, seit Beginn der Pandemie das Management sehr gut funktioniert hat. Äh, Es gab quasi zwei Ausnahmen. Das eine war Herbst 2020, wo es, glaube ich, ein Leadership-Problem gab zwischen Bundeskanzler Kurz damals und und Minister Anschober äh, und dadurch wichtige Entscheidungen nicht getroffen wurden. Und das zweite Mal genauso wieder auch im Herbst 2021, äh, wo, glaube ich, doch diese ganzen politischen Turbulenzen dazu geführt haben, dass äh, damals eben auch noch Bundeskanzler Kurz und auch die Regierung Auf die Pandemie nicht entsprechend reagieren konnten, also im Sinne der neuen Varianten Delta, Omikron, also vor allem Delta damals im Herbst und dadurch es nicht rechtzeitig darauf reagiert wurde. Es zeigt sich, wie wichtig es ist, dass diese Leadership auch von einem Politiker wahrgenommen wird. Es ist wichtig, eine informierte Entscheidung zu treffen, das heißt, evidenzbasiert auch Wissenschaftler dazu einzuladen, aber Gleichzeitig hat sich auch in den letzten Wochen gerade gezeigt, wenn man das ganz den Wissenschaftlern übergibt, ist es ja auch nicht so, dass dann gleich eine goldene Lösung für alles gefunden wird. Wissenschaftler sind ja auch uneins in dem, wie man vorgehen soll. Also letztlich braucht es eine politische Entscheidung, braucht es klare Leadership und auch Mut zur Entscheidung und das auch kommunizieren zu können hat sich jetzt wieder gezeigt und äh, es ist, äh, zeigt sich, äh, was auch die große Herausforderung für die Zukunft ist. Äh, wir haben die Situation, dass äh, Sebastian Kurz sozusagen ausgehebelt wurde, äh, mit nicht unwesentlicher Beteiligung auch der ÖVP-Landesfürsten, äh, gemeinsam mit dem Koalitionspartner und den Oppositionsparteien. Äh, wir haben jetzt äh, Karl Nehammer als Bundeskanzler und auch Parteiobmann. Äh, ich Ich finde, er er verdient wirklich unsere volle Unterstützung. Es ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Ich finde, es ist immer mal gut gelungen, die ÖVP zu stabilisieren. Es ist eine Aufgabe, die in den nächsten Wochen auch nicht leichter werden wird. Und damit komme ich drittens zu meiner Perspektive für die nächsten Monate. Ich glaube, es erwartet uns ein sehr, sehr schwieriges erstes Halbjahr. Warum sage ich das? Ich glaube, wir werden wieder die Situation haben. Es beginnt ein Untersuchungsausschuss, der, muss man sagen, wieder und jetzt im Titel sogar ganz eindeutig gegen die ÖVP gerichtet ist. Also es wird sozusagen die ganze Welt gegen ÖVP wieder sein. Es wird wieder das passieren, was voriges Jahr, auch im Frühjahr passiert ist, dass sich die Politik sozusagen vollkommen in den Untersuchungsausschuss, äh, in die Gerichtssäle verschiebt. Äh, Es wird nicht mehr Politik im im Parlament gemacht, sondern äh, Politik im Untersuchungsausschuss. Es wird sehr, sehr schwierig. Es werden die Angriffe auf die ÖVP äh, stark zunehmen Äh, und das auch immer unter tatkräftiger Mithilfe des Koalitionspartners, was wirklich eine besonders schwierige Situation ist. Dazu fiel mir, ein Bomot ein, das äh, einmal in einem anderen Kontext ein äh, guter Freund gesagt hat, nämlich im Kontext, wie wie man mit schwierigen Kindern und deren also Schwiegerkindern äh, umgeht und hat äh, gesagt, also für ihn ist die goldene Regel geworden, die 3S, man kann nur schweigen, man kann schlucken und man kann spenden, das heißt, das sagen, äh, die unterstützen. Äh, ich hoffe, oder ich fürchte, aber ich hoffe, dass es nicht so ist äh, mit unserem grünen äh, Koalitionspartner dass wir alles äh, äh, schweigend äh, und schluckend hinnehmen werden müssen. Aber es wird, äh, glaube ich, äh, oder ich fürchte, sehr viel runterzuschlucken sein in den nächsten Monaten. Ähm, Ja, äh, das ist, äh, fürchte ich, äh, die Bad News. Äh, Good News, finde ich, und was mich auch sehr optimistisch stimmt, ist, äh, was ich von Sebastian Kurz höre. erstens einmal seine Entscheidung in die USA zu gehen und Also ich habe ihm das auch immer geraten und äh, finde es eine großartige Entscheidung. Im Übrigen habe ich das auch immer wieder äh, allen äh, Politikern empfohlen. Also ein Auslandsjahr, äh, ein verpflichtetes Auslandsjahr wäre eine ganz, äh, glaube ich, wichtige Empfehlung für österreichische Politiker. Äh, USA ganz besonders, glaube ich, wichtig auch, äh, ich denke, dass äh, Sebastian Kurz auch äh, mit einem Mindset dann auch äh, neuem äh, zurückkommen wird, hoffentlich in die österreichische Politik auch wieder zurückkommen wird. Äh, dieses Mindset, wo ich immer sage, äh, es drückt sich nicht besser aus als auch durch dies, das, was in der amerikanischen Constitution steht, nämlich äh, das berühmte Life, Liberty und Pursuit of Happiness, also äh, der Anspruch auf Leben, auf Freiheit und auf die Möglichkeit, äh, sein Glück zu verfolgen. Das ist etwas, was einfach die amerikanische Gesellschaft unglaublich stark prägt und äh, wer öfters in Amerika ist oder dort auch eine längere Zeit verbracht hat, äh, der weiß, was dieser Spirit auch auslöst und wie, sagen wir, motivierend und, und äh, unterstützend das auch ist. Ich denke, wie gesagt, äh, dass äh, wir hoffen können, äh, dass Sebastian Kurz irgendwann dann doch wieder eben nach Österreich zurückkommt und äh, auch wieder in die politik zurückkehrt und äh, das letzte was ich eben auch noch einmal äh, sagen möchte und äh, sehr begrüßt habe ist äh, dass auch äh, sebastian kurz auch sein engagement im kampf gegen antisemitismus und auch für eine weltoffene tolerante gesellschaft in europa äh, äh, diesen kampf äh, weiter fortsetzen wird dafür eintreten wird sich dafür engagiert Ich glaube, das ist ihm auch hoch anzurechnen, dass er das auch äh, weiterhin tun wird und äh, das freut mich auch sehr und äh, dafür äh, möchte ich ihm auch gratulieren. Ich denke, das wäre es einmal für heute. Ich freue mich, äh, wenn Sie jetzt auch wieder dabei sind. jetzt wieder, auch jeden Freitag, also vielleicht äh, noch eine kurze Erklärung, warum Sonntag, weil wir sehr dringend gebeten wurden, äh, nichts zur Impfpflicht jetzt äh, zu sagen, bevor nicht äh, die äh, Parteien sich geeinigt haben, das ist heute geschehen, Äh, das war auch, was ich kurz berichtet habe, Äh, auf Rücksichtnahme, darauf habe ich äh, eben jetzt auf äh, Sonntag gewartet. Aber äh, ab jetzt wieder, dann äh, werde ich mich wieder jeden Freitag mit meinem Podcast melden. Freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind, eben bei meinem Podcast Engelberg Politik und Psychoanalyse. Auf Wiedersehen.